0: 欢迎收听《运动科学家》，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲预言2024年国际健身趋势跟台湾的比较。那国际我们上次已经谈过，就是这国际趋势前五项我们已经讲完了，第一项是穿戴式科技，第二项是办公室运动。推广，然第三项是年长者的运动课程，第四个是减重训练，第五个是要有合格专业训练员。那我们现在讲第六，对不对？对。前五个已经讲得很清楚，但第六个就是，它是在美国的意思就是说要雇用有证照的训练员，也就是说你不能随便
1: 找人来我的运动中心去帮人家做训练。对。对而且那刚刚那个第五个还包含怎么把这样的运动纳到保险里面去，啊，对，對對啊、这个
0: 这个保险就是，啊，对，它因为它叫 reimbursement， 对，就是有一个保险赔偿
1: ，对、啊，但是我不知道它实际运作到底怎么做。意思就是应该就是说你呃有去运动，那你就比较健康嘛，你的保费应该要降低。嗯那因为你就比较比较不需要去看病嘛，因为美国的医疗的费用实在太高了。对，但是台湾是因为有健保，所以就很便宜。那保险公司支付那些医疗，没有
0: 健保也很便宜。对对啊，啊，台湾普遍的就是医疗的费用是
1: 非常低了。对，所以现在很多当初留美的这些学生留在美美国工作完之后，最近都纷纷回台湾去定居了。啊，就就光是做个体检就就很便宜了，对不对？那其实就是。其实这个是很重
0: 要，但是台湾好像现在还没有，还没有也许有发现，但是还没有推动有。因为
1: 主要是它不好去量化
0: ，对啊，
1: 不好量化说到底你有没有运动，那我保保费到底要怎么去减？所以这个机制会慢慢起来。那其实现在台湾也有几家保险公司，开局是思考这个问题的。那其实你仔细去想，他搞不好减的那个赚的那个钱，比他少拿的保费还要更多、啊对，因他不需要几步了。对，
0: 那另外一个就是他在。如果说在在这个就是保险的鼓励之下去从事运动的话，那他必须要找到一个好的运动中心，有合格对有证
1: 照的运动对训练员对,对，要帮你去做训练，而且有意义。怎么量化你去运动的时间、训练量？可以量化啊，可以啊、嗯。所以我们之前也谈过，又透过很多的运动科技去帮我们量化你的训练量。那这些训练量要是能量化的话，就可以去折抵点数。其实有些
0: 东西都可以串起来啊，尤其是说穿戴式科技跟这个量化有很大的关系。没错
1: 啊，还有后面我会提到的数据分析。对，然后透过云端怎么把这数据结合起来？嗯、那这个云端可以整合到保险公司的云端、欸。我们这样做一套给保险公司，好，这应该
0: 还很他们很需要。
1: 所以这个就是健身趋势调查发现之后，开始就有人去做了，因为它是一个被热点嘛、呃。我们已经来不及了。对，已经有在做了,應該有做了。对，然后有人在做
0: 总是好事嘛，對對比没有人做好很多了。然后第七个，呃，第七个跟前面的第一个是一样，刚才上次也谈过，就是你这种可穿戴式科技，对，最重要的它的 App， 对，能够跟穿戴式科技结合在一起，因为才可以帮你做分析嘛，帮你戴了半天手表或其他东西都没有用啊，对，所以你那个手机就可以透过天
1: 天哎这些穿戴科技的那些数据啊，来帮你做很多分析，
0: 嗯
1: ，所以现在智慧手机它的功能越来越强了，对，对，包含健身都可以用到了。因为长期看哦、啊，长期的
0: 判读分析是一个非常重要的依据哦、啊。没错，它是一个医学依据。对，那很多人就是说啊，我现在高血压，然后我我到底每天的状况是什么對？你如果只是每天去量血压计，那做完了以后你也看不懂啊。对
1: ，那每天的变化从早到晚，然后各种不同的状态下面做的，你也不知道什么意义。没错，所以他们其实量的量血压是量的很规律的话，其实只要血血压有改变，你就会知道有些警讯。那另外累积的很多 data，、嗯、其实你可以知道自己的习惯、嗯，像比如说我自己就戴 g a m i 的手表，嗯，呃顺便帮 g a m i n 广告一下也没什么关系、啊，因为这是我们台湾的公司嘛，啊、台湾骄傲，对、啊，對對啊、okay, 那 g a m i 它就有很多 app， 那这些 app 它就会提供很多数据，那些数據,据其实蛮多人在用，像我自己就会知道，我说哎、欸、我这样一年下来我平均每天都是几万部。嗯，那我就知道说哎、欸、那什么时候。对我来说，呃，那你有你有特殊的发现？每天几万步的时候，它可以测出你的心
0: 跳啊、血压啊各种，对啊，还包含你的睡眠状况，还有睡眠状况。你会
1: 发现，当你的那个步数多的时候，你的睡眠状况就会比较好。因为太累了嘛，很快就睡着了嘛那。那人
0: 睡不好，其实是你意思就是说啊，要多运动，运动不够，对不對,对？然后就睡不着了嘛。对，没错。运、就是、动够了，很累了就睡着了。对，对啊。所以。睡前运动是有意义的吗？不是睡前
1: 那一天，应该一天
0: 嘛，对不对,对？你到最后的时
1: 候，这该上床的时间上床睡觉就对了对。所以其实这个手机的这个 app 其实还帮助蛮大的，因为它可以收集蛮多资讯。那这是对个人来说的，那可是对企业或者对其他的这些呃一些厂商来说，这些数据也是一个资讯，也是可以去想办法从中找到一些保障的，包括保险公司。对对，没错。其实我们今年可能都可以看得到这
0: 方面的发展，对对不对？然后还有一个就是心理健康，对
1: ，透过运动来建构你健康的心理。没错，其实呃，他们有说这个运动其实是可以舒压的。那怎么透过舒、啊、呃健呃健身运动，那你就舒压？其实你心里就比较容易健康。那不这个、嗯、这个部分怎么透过运动？怎么透过一些方式让你的呃心理能够更健康？其实他还蛮专业的，对啊
0: ，那、欸、他他他其实也特别提到，就是说这种心理健康啊，就是包括你的情绪啦，对，你生理状况嘛，对，还有跟社会关系，对，哦，你如果说你我跟周遭的人、跟同事、跟家人，我的关系都很
1: smooth 的话，
0: 那我比较不容易有生活上的压力，然后你的心情也会比较好，比较不容易有心理
1: 。所以这个就结合到前一个这个手机 app， 因为你也可以透过手机 app 或穿戴科技，让这些人爱运动的人可以变成一个群组，他们就有一些 social 的效应，对，就是有一些社群的效应。那互相鼓励，然后互相分享，其实对他们的心理也是蛮有帮助的。那甚至于也可以透过这样子的方式，鼓励大家再去做更多的运动。对，他们也特别点出来哦。根据 WHO
0: 世界卫生组织哦，就联络下面的组织哦，最近之前在疫情期间非常受到啊唾弃，而不是唾弃啊，关切非常受到重视啊对，对，放到关切的。那这个组织其实，他有的说差不多八个人里面就有一个人，他或多或少会有心理疾病的因素，对，对不对？就对，那个比例非常非常高对，八个人就有一个。那所以说，透过运动。达到一个健康的心理，这是非常重要的一件事。对，没错，对呀啊,啊！而且，其实我们讲就是说，有各式这样运动的方式，但是我非常有频率高的、长期的、规律去做运动是很重
1: 要的。对，因为所有的研究都显示，运动是可以帮你在心理上去达到比较好的平衡
0: 。嗯，那第九个，我我们上次也提到，就是说年轻人，对，尤其小朋友、對青少年對、少年、儿童。他的运动发展是很重要的，因为从小就开始培养出运动的好的习惯，对。然后不至于，呃，其实有一个我们刚刚讲的就是过过胖
1: ，对，就是小时候胖就是胖，对对
0: 。小时候胖就是胖，对。對那透过运动可以扭转，对。让让每个都是这个健康活泼，然后这个体态匀称的小朋友，对。而且
1: 养成健康的习惯，而且透过运动，你在发育的过程中，你的发育也比较好。啊，而且而且身心哦，
0: 对，会达到一个平衡嘛
1: ，没错，那也比
0: 较有自信。其实我觉得台湾的小朋友因为受到很从小就受到很多压力，当然比起中国的小朋友可能好一点，比起韩国可能好一点。对对，亚洲的都比较可怜，亚洲的都都、啊、都蛮惨的，对不对？对。那他就其实，在很多压力下面，其实你你,你第一名只有一个嘛，对，前十名只有十个嘛，对。那另外还有一大堆就是达不到这个大家认为比较好的标准的，他其实心理压力很大。他就自信心会受到不断的打击，然后成为创伤
1: 。对对
0: ，那其实透过这个，其实可以相当程度就是恢复你的自信，因为我们以前认为说啊，你跑得快啊，你跳得高，或者是在运动上有什么特别的成绩，不重要，没人理你，对不对？那现
1: 在这方面其实变得很重要。没错，而且运动它还可以培养你这个韧性嘛，就比如说你有去打个桌球，你有去打个什么球，就是上场。都会有输赢嘛，而且通常输的机会还蛮大的。而且
0: ，其实赢的第一步是要有自信。
1: 对，你没有自信啊，你的技术再好也是会输嘛。对，假譬如,如说我数学不好，我这些篮球比较好，我起码找到自信。找到自信对那，对，这很重要。我数学很好，我篮球输了，我可以去培养我的受挫能力，对不对,、嗯、对？所以其实运动是非常好去培养受挫能力的，因为每次都有输赢，而且输的人很多。那每个人都输惯了之后，哎，就习惯了，所以输无所谓。嗯怎么再站起来？怎么再进步才重要？而
0: 且而且我，我们我一一直一直认为，就是说，在年轻的时候，小时候啊，就是青少年或者少年时期啊，你参加一些培训，要经过透过非常有正规的训练，这、就是很重要的一个过程。对，因为这过程培会培养你出一些，你刚刚讲这种那种坚韧啊，对，承受啊，受挫的承受能力啊，这些都是非常重要的。所以他将来面对社会上的各种压力的时候。对，对不对？还有一个应应能力了、啊。对对 ，OK， 第十项，一对一的个人训练。对
1: ，又回到前十名了。对，他、啊、本来掉出去了嘛对，对，现在又回来了。这个 personal training 这个啊、哦，其实重点会在你怎么去做比较有效率的训练呢、啊？因为有些人到健身房就乱做，那也不知道对不对。对。然后，这个达不到效果就算了，搞不好还受伤。對然后出了事以后，对，就不做。对啊，那那因此就会更不健康。那只要 personal training 这种概念能够融进去的话，它最起码可以指导你做正确的训练。那现在更进一步的 personal training， 它可能会结合医学啊，比如说在原本是在复健的过程中，透过一对一让你复健的好一点。那现在不是只有复健了，现在结合医学之后，我们把呃个人训练这个针对你个人的身体的状况。帮你去设计一套处方，只真正个人化。对你哪边弱，我就练哪边，那把它练到均衡。所以 personal training 这个部分就还蛮重要的。嗯，就是这个如果能够结合我们刚刚讲的 online
0: 啦、啊，然后结合居家啦，结合办公室啊，对，而且结合其实结合起来，然后透过穿戴式科技还有 app 的话，对，其实还蛮有效的。其实你
1: 看这些所有的趋势整合起来，都是一个很有效的一个方式。对、
0: 嗯、啊，对。那还有十一个，第十一个就是。lifestyle 的医学，对，这个其
1: 实我们就比较不容易那么容易理解、啊、但是它排名第十一，很前面它的概念是这样子，嗯，运动不是专门为了运动而运动，你必须把运动融到你的生活模式里面。譬、嗯、如说我习惯每天上班的时候，我就多走两千步，那其实那就已经融进去了。对啊，你不要额外花
0: 时间去做。对啊，照老将你这样讲，其实我们也看到现在有一个发展趋势是这样，就是说。我运动不是纯粹运为了运动本身，那运动本身其实是一个生活风格，是一种品味，所以你在办公室，你有运动的人跟没有运动的人比起来，有运动的人其实就是受
1: ，而且你看到那个，有运动的人穿着那个运动服装起来就很 fit， 就很好看，对,对不
0: 对？其实其实有的时候太 fit 也不是一定很好看了。啊、那我但是我最近特别关注了一下瑜伽服，对，哦，那或者是。大概就是健身服啦、啊，加上瑜伽服啊，啊都是非常紧身嘛。我们以前也谈过这种紧身裤，紧身裤。对。那，但是它现在很妙的就是，其实我们从这个2024年的健身趋势哦、啊，可以看到一个端倪啊。它的端倪是什么呢？就是说这些服装不再是用非常身材窈窕或者健美的人当模特儿。对。有一大堆。很壮硕，我们该讲比较不 offensive， 很壮硕的女性，对，哦、就是她的臀围惊人，大尺寸 model， 哇，尤其她的那个那个大腿哦，对，啊、就是非常的浑圆而且巨大，对，像这种大尺寸的 model， 现在在每几乎每一个这种瑜伽服装品牌啊、哦、的模特都会应用到，对，因为他们发现这
1: 种人好像比 fit 的人还多啊。
0: 对啊,对啊，他其实这种人，其实他就是穿上这些衣服以后，你就会发现他有一个，啊、哦，以前变成很独特的 lifestyle，、啊、这是变成一个不落俗套、不落流行的一种 lifestyle， 对对,对，生活风格了。对啊，所以运动会成为一种风格。没错，对啊，你
1: 变成习惯之后，不运动也蛮奇怪的
0: 。对啊，嗯，然后会会会会这个好像落居二等的感觉。对，那第第十二项是户外健身活动。
1: 对，这个其实就从疫情之后就开始比较流行了。对，那因为大家也发现到户外去，哎，它的好处不是只有呃人少不会被感染之外，哎，其实还蛮多好处的。就包括中国很流行的广场舞也算是其中一项嘛。呃，他这边的户外比较偏向郊外了，比如说登山，或者我们骑车到河边去，或者是呃做比较呃郊山的那种健走，对，类似这种
0: 。啊、呃，但是你要。到到郊外去的话，你不可能一个人去嘛對，你可能跟家庭、朋友甚至社区去安排这种活动對。对，那所以说他的那种 social bonding 会发展出来，就跟社会结合的的方式，就是社区结合的方式。所以你看
1: 台湾就有很多这种呃社群媒体，譬如说专门 hiking 的啦，嗯、對,对对对对，专门骑车的啦这种。對對對,對,對,對
0: ,對,对对对。但是这不包括就现在的选举期间啊、哦，带团到中国大陆旅游
1: ，对不对？哦，那个是不一样的，不一样，呃、啊，不在包含在这里面。OK， 这个因为
0: 亚洲的趋势，我们没有去分析、啊、哦对，对，这是这是很重要。那我们现在赶快走。第十三个、哦、就是健康的指
1: 导 coaching，
0: 对，它一种指导，就是说它不只是健康，它 wellness，wellness 什么范？也是
1: 也是健康，它的概念叫做全人健康、啊、美好，对对不对他是说不是只有幸福，不是只有那个跟。呃，身体相关的健康，它是一个全人的健康，包含身心灵、嗯，然后整个 wellness 这样，那个概念是这样子。
0: 嗯、其实，其实这个就是身心灵哦，在运动里面哦，就是、嗯、透过瑜伽啊，有很大的联其实我们发现瑜伽的第十五项，对，它跟这个第十三项是可以呼应。对，它中间有一个
1: functional 的 fitness training， 就是有功能性的对，就比如说，呃，尤其在我们日常生活里面，有些动作，比如说你要去呃开个瓶子。或者拿个东西提个重物，或者是搬个什么东西，那这种都是属于方选脑的。那以前的训练在健身房都是针对局部的肌肉。那现在比较倾向是说，哎、欸，我们应该也去做方选的动作性、就是、对，那个方选是跟一个动作，生活是相关
0: 的，或者是,或者
1: 是沒，没错，没错，不容易，不舒服、哦，不能只练局部，必须要全身去看，全身性的。对
0: 。然后，其实第十六项，我是我是觉得是很棒的一个 idea。对。就是他讲的就是 exercise，exercise exercise is。medicine 就是运动及两药对哇，这是个非常了不起的一个概念。这个
1: 其实也是运动美国运动医学会他们提出来的一个概念，已经好多年了，那一直在推，所以一直都维持在这个健身趋势的前二十。对、
0: 啊，它是就是已经已经推动到说有它标准的缩写，对对不对 ？E I M 对, EIM, 對，居然变成一个特殊的这个名词，就是缩写名词变成 E I M， 就是说。XSS medicine，
1: 对，那因为美国有运动医学专科医师，对，那他们就会建议说，台湾沒,没有，他不是一个专科医师，我们是用附件来取代，我们在做运动医学相关，骨科,近骨科啦，附件科啦，或者某些家医科，還
0: 加医科他們跟运
1: 动相关的對對
0: ，嗯，那也是我们应该朝向发展的方向
1: ，对对
0: ，好，第十七项。就传统的力量、肌力训练，对传统肌力训练还是很重要。没
1: 错，因为以前都认为说，哎、啊，你只要心肺练好、欸，不会生病，不要有三高。嗯、其实这个观念是错的。肌力、嗯，尤其肌少症，错就不够了。不够。对。现在我觉得比较重要的是，除了心肺之外，肌力训练还有伸展，还有伸展。对。对、yeah, 啊，因为你你这
0: 跟 functional 是一样的。对。對你你全身的功能才会完整而且平衡、啊。对，没错、yeah。那第十八项。就是数据了。对，你的所有的
1: 训练要在数据的基础下进行才有意义，就是有 data 来去支持你应该怎么练，对啊对。以前这个不太重要，是因为没办法收到足够的数据，没办法。对、啊，现在有科技还没到那个时候。有穿戴科技，那个大家都上传的嘛对，所以现在的数据是够多了，而且可以去分析
0: 。我们也曾经讨论过这个概念，就是它的穿戴式科技所累积的数据啊，透过 app。如果长期累积，而且大量，就是譬如说都是百万级、千万级的，那几十年下来累积出来的数据量，对于理解人类
1: 的身心健康会很有帮助。没错，现在有很多的一些学术研究开始用这种 open data 在做分析了，那其实他得到的结论都还蛮有意义的。OK， 然后第十八项是反正就
0: 我们曾经在疫情期间最流行的 online， 对对对？网络学习对，那其实也不用讲了，就网络学网络，它现在还是会很很重要嘛，方便你在家里就可以做了，也回不去了。对呀、啊，那还有一个就是我们之前也特别强
1: 调的高强度的间歇训练。对，这个以前都在前十名。对前十名。那、啊、其实这观念现在已经蛮普及了、嗯。它其实的目的就是有效率、啊、就我用比较短的时间内，然后让你的强度拉高一点，那你的训练量会提升，那你的效果也会提升。我觉得他排名开始掉到二十名了，二十
0: 名还是很重要，对对？掉到二十名，其实我觉得有主要原因就是我们在做这个 research 的，他就是应该是这个学院在做这个调查，他的他的光谱啊，对，越来越扩大，对，對没错，就把年长跟年少的融合在一起的时候，其实最年长的、最年少的，對他，在于就是高强度间歇训练还属于比较比较低端的
1: 啦。就是、因为这个当初是发展给运動,动员的，对，给运动员啊。现在健身啊，对一般大众啊、年长者啦、啊，越来越普及了。对，他的重心会偏移嘛，没错，是非常合理的啦
0: 。对 ，OK， 那其实我们看完这二十项啊，其实每一项现在都看得到，对啊。然后我们应该投注更多的关注，让我们的这这二零二四年的变成
1: 我们新的一个运动年嘛。对，没错。而且虽然这是全球的趋势。台湾还是有这样子的影子存在啦，就是基本上跟着趋势，也大致上没差太多，只是我们要怎么做，怎么应应，可能会有不同的做法。对，呀，反正
0: 今天我们的意义在于说<咳>，我们花了两集的时间探讨了二零二四年国际对，诶，当然也包含台湾呐、啊，对，就是健身趋势，然后告诉你这些趋势里面去给你挑你最重要的。对，那其实二十项。更有趣的是，这二项可以整合在一起，对，变成一个大的新趋势，没错，而不是说单向来做
1: ，没错。对， yeah.
0: 那我们也希望你我大家在二零二四年都有一个运动的新纪元。希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见，在这里。老西跟老向祝你运动快乐，科学聪明，天下太平。